0: Minna, oli olit pitää lomaa tänä kesänä. Tuli kato mieleen toi loma, kun nyt on vähän no, jo tämmöinen
1: kesäisempi on. keli. On, kyllä tästä tulee mieleen ja odotteleekin sitä. Kyllä. Mä ajattelin, että kyllä sen neljä viikkoa haluan putkeen pitää... Semmoinen aikomus ainakin nyt ja, ja sitten tietysti
0: täytyy muutama päivä jättää jemmaa sinne vähän sitten varallekin. Niin, aika perinteinen kaava mullakin on, eli juhannuksesta lomalle ja ainakin se neljä viikkoa putkeen. Että pääsee sitten oikein kunnolla irti työasioista. Mut kyllä se joskus aika puserusta vaatii ennen juhannusta, että saa tehtyä työt niin, että ne ei sitten pyörii niin viikkoa mielessä koko ajan.
1: Mm, tällaista sen tuntuu olevan, kun kuulostelee ihmisiä sitten siinä, siinä nurkilla just juhannuksen tienolla. Mulla on muuten käynyt välillä ja aika useinkin niin, että mä haluan stressata sitä työhönpaluuta loman jälkeen jo ihan liian aikaisia. en tiedä mikä siihen sitten auttaisi.
0: No kuule, tätäkin mä lähdin just työterveyslaitoksen vanhemmalta tutkijalta Samsa Puttoselta kysymään, kun tuntuu siltä, että tähän lomaviettoon kuulla liittyy aika monia sellaisia juttuja, jotka voisi tehdä vähän viisaammin ja sitten sais siitä lomastaan sellaisen, että se oikeasti... Toisi sinulle levänneen olon mm. ja saisit etäisyyttä työympyröistä.
1: No sepä se. Mä tapasin Liisa Rintaniemen, jolla on ollut aikaisemmin tapana touhuta kaikenlaista ihan niin kuin läpi loman. Liisa on nyt opetellut onneksi ottamaan vähän rennommin ja tänään sitten kuullaan, että onko se tuottanut
0: tulosta. Ja tästäkin muuten tutkijamme huomauttiin, että jos on väljyyttä kalenterissa, niin on väljyyttä myös korvien välissä. Hyvä Eli, idea. Mm, kannattaa antaa no. itselleen tilaa, aistia ja ajatella no. sitä elämäänsä vähän sillä syvemminkin. Niin, silloin sitä aikaa
1: on jo. Varmaan nousee ajatuksiakin mieleen helpommin. Mutta entä sitten, jos ei ole mahdollisuutta pitää lomaa siis ollenkaan, tai ettei pysty irrottautumaan töistä, kun pelkästään suurin piirtein viikonlopun ajaksi, niin tätä mä kysyin freelancerinä työskentelevältä Ada
0: Pykäläniemeltä. Tähän muuten ottaa kantaa myös asiantuntijamme, vanhempi tutkija Samsa Puttonen, ohjelmamme loppupuolella. Mutta hei, nyt mä päästän sut Liisan luohon.
1: Kiva. Mennään tänne vähän tänne metsempään. täällä vähän tuulen tosi kaunis sää. Aha, tuossa muuten menee hauska, kun viipeltää noin noin mustarastas, niin, ihan lähellä. Niillä on tosi kova touhu päällä täällä nyt, ja kyllä. Ne toin. Joo. Liisa, rintaniemme me puhutaan nyt tässä, jutellaan siitä, että millainen on stressitön loma. Niin, niin, miten se luonnistuu sulta?
2: No, kyllä mä siinä aika huono on. Mä oon harjoitellut sitä viime vuosina. Ja tota, mulla on itselläni seitsemän ja kohta neljävuotias poika. Ja ehkä just niiden takia yrittää sitten, on yrittänyt opettaa pyhittämään sitä lomaa vähän niin kuin lomailulle. Että ehkä lapsettomana se meni vielä enemmän sellaisiin omien projektien puuhailuun ja ehkä siihenkin, että ei tullut välttämättä pidetty jo kauhean pitkiä yhtenäisiä lomia. Että, että mulla ehkä työkin on sellainen, että tulee sitten taukoja vuoden mittaan, että ei ole niin kaivannut sellaisia pitkiä lomia, mutta nyt sitten perheen myötä tulee, tulee se sellainen kolmen, neljän viikon kesäloma. Onko miten tarkka, miten sinä haluat suunnitella lomia? Onko niinku tarkasti tämmöinen? No ei, ei ole. Ja välillä tuntuu, että pitäisikö suunnitella enemmän, koska kyllä me yleensä ollaan menty aika spontaanisti sitten päiväfiiliksen mukaan. Ja vähän sitten lähdetty ajamaan, minne nokka näyttää kiertämään maakuntaa. Mutta helposti käy myös sillä, että me jäädään sitten siihen kotiin ja Meillä on ollut tuossa rakenteilla ja no nyt se alkaa olla jo niinku voiton puolella tämä projekti, mutta että aika usein sitten on viime kesinäkään esimerkiksi esimerkiksi tavalla, että jos on jääty kotiin viettämään lomaa, niin se on mennyt vähän sitten työleirin puolelle. Että ai,
1: ai, ai, joo.
2: Ja pari kesää sitten ehkä tilanne oli pahimmillaan siinä vaiheessa, kun mies niinku ihan rakensi meidän taloa, niin kyllä ne kesät oli sellaisia, että sit sitä niinku tehtiin työtä aamusta iltaan. Mä hoidin lapsia ja mies sitten rakensi autotallia, Oho. pihaa ja milloin mitäkin. Et, et silloin ei niinku oikeastaan tullut sitten vietettyä sitä lomaa ollenkaan.
1: No, tuo on just tämä pääpointi, mitä tässä nyt niinku mietitään, just sitä, että et miten saisi semmoisen rennon olon mahdollisimman nopeasti siinä, kun siinähän menee oma aikansa, ainakin, mm-hmm. kun se on vaikka kolme-neljä viikkoa lomaa. Niin missä vaiheessa sul tulee yleensä sitten, että, että sä pääset irti niistä työasioista ja
2: muusta? No, Mä en aina pääse niistä välttämättä irti ollenkaan. Et mulla on just paha tapa siinä, että mä, sit niin kun, mä teen myös niin osittain yrittäjänä työtä, niin sit saatan ikään kuin käyttää sitä lomaa siihen, ainakin suunnittelijan etukäteen käyttäväni, että mä, niin sit mä otan kiinni tässä ja tässä projektissa. Ja laadin itseäni himoisia suunnitelmia, että hei kato, sit lomallahan on aikaa. Kyllä mä tavallaan niin päivätyöni... Tästä meteorologi-hommasta pääsen nopeastikin eroon, vaikka on vaikea sitä uskoa, kun se luonto <laughs> siinä ympäri <ja> seuraa. <laughs> niin, niin, <kuin> <laughs> niin. <laughs> mutta en, en niin kuin, Se on, se on niin, siinä mielessä se sellainen työ, että se jää sinne työpaikalle. Mm. Okei, okay. se onkin hyvä. Joo, mutta sitten se kaikki muu, mitä mä ikään kuin olen sinne itse kasannut, niin se pyörii siinä mielessä. Ja siitä jää sitten niin kytemään jatkuva huono omatunto. Että nyt mä en teekään niitä asioita. Tai siis tavallaan yhtä aikaa yritän viettää sitä kivaa kesälomaa niiden lasten kanssa. Ja sitten kuitenkin edistää niitä mun rästiprojekteja, jotka mä oon sinne lomalle kasannut. Tai
1: just tää, että kun ajattelee, että no sit mulla on lomalla aikaa. Siis tälleen sitä
2: miettiä. Mm-hmm. Niin tota, sun sitten semmonen, että se mun pitää niin puuhata koko ajan ja tehdä osa... on, on. Ja ei mun unelmaloma ookaan sellainen, että vaan niin löhöttäisi. Minusta on kyllä kiva tehdä asioita ja käydä lasten kanssa huvipuistoissa ja luonnossa ja ihan kaikkea tehdä yleensä kotimaassa, just puhaillaan. Mutta tota, on mua myös sellainen, että on vähän jäänyt, jäänyt sinne selkäytimeen sen jatkuva tekemisen tarve. Ja mä luulen, että minun puolisollani on tämä myös. Hän on, no onneksi hän, joo, hän on yrittäjäperheestä kotosin ja ehkä, ehkä niin kuin oppinut kanssa, että työt, työtä tehdään ympäri vuoden, että, että meillä on molemmilla vähän sellainen tapa käyttää niitä lomia työntekoa. Mutta siis tähän vaan ihan viime vuosina yritetty tehdä konkreettista muutosta. Et mä sanoisin, että siis viime kesänä me onnistuttiin siinä aika hyvin. Että irtaannuttiin siitä kodin piiristä, niistä meidän projekteista. Me tehtiin keväällä esimerkiksi pihatöitä, mutta sitten siinä juhannuksen korvila se loppui. Ei enää tehty pihas mitään, okay. annettiin ruohon kasvaa ja muuta. Ja Käytettiin sitä aikaa ihan niin kuin perheen kesken olemiseen ja lähdettiin autolla kotimaan matkoille ja tällä se. on tosi tärkeää varmaan se, että meidän pitää irtautua myös siitä meidän kodista, joka on ollut meidän työmaa niin pitkään.
1: Miltä se tuntui sitten semmoinen loma, kun, sit, kun pääsi sitten semmoiseen irtaantumaan?
2: Niin? No kyllä se tuntui hyvältä. Ja... Ja niin sitten sen loman jälkeen niin tajuaa, että ne projektit, mitä mä olin siihen kasannut ja kuvitellut niin kun mä vihdoin maltoin päästään niistä irti, niin, niin se teki tosi hyvää mielelle, jättää hetkeksi ne kaikki asiat hyllylle. Että et vaikka just, just se yrityksen pyörittäminen, että antaa niin itsekään luvan pitää muutaman viikon loman ja sitten palata niin virkistyneen miekin sen pariin.
1: Sulla se, että sä vielä pidät blogia, että sä postaa, mikä on nykyään monellekin niin. semmoinen tapa, että se Joo, seuraa.
2: Se Miten se menee Ja lomalla? se on nimenomaan se mun yritystoiminta. Siis siitähän on tullut mulle niin myös sivutyö. Joo. Tämä on aika mielenkiintoinen tämä blogkaan. siinäkin blogi Joo. Eli siinäkin niin ihmisten, tai odotetaan postaavan joka viikko ja monethan postaa joka päivä. Mä en missään nimessä niin pysty siihen. Mutta että sitäkin mä oon miettinyt, että... Että joko mun pitäisi tehdä ne työt jotenkin varastoon, mikä kuulostaa aika vaikealta, tai mun pitäisi antaa itselleni ihan reilusti lomaa siitä blogista. Enkä sillain, että mä ajattelisin, että mä siinä kesällä sen kaiken ohessa teen sitä ja ehkä vähän kirinkin ja teen niin ylimääräistä nyt, kun ei ole sitä päivätyötä. Antaisi, niin kuin sanois lukijoille, että hei nyt mä jään lomalle, hyvää kesää, Just. nähdään kolme viikon päästä. No. Ja mä luulen, että ne ymmärtäis sen hyvin, ne on samanlaisia. Yeah. Ruuhkavuosissa eläviä naisia kuin minä itsekin. Kyllä. Toi on jännä juttu toi just, että sitten, puhutaan myös somepaasta sun muuta että
1: et myös kaikki tämä, että seuraalee työpostia ja muuta, mutta miten sullat? Joo, toi
2: sosiaalinen media on tosi hyvä pointti. Ja mä luulen, että se korostuu. Tietysti, kun sinne kaikki postailee ne lomakuulumisensa. Ihan niin kuin sä näet, että tuo perhe on käynyt tuolla ja Nojoja Ahvenanmaalla ja toiset on reissannut Turkkiin ja sitten tulee se että no mitäs me nyt tänään tehdään, että saadaan pari kuvaa someen. <tots> 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 joo, joo. <tots> joo et, se on, tää on Se on. Ja se, et, eihän ne ihmiset tietysti pahaa ilkeyttää niitä postaileja, niitä jäätelökuviä sinne. Mutta että ett, kun sä selaat sitä on Facebook-virtaa tai mikä se ikinä onkaan, niin täytyy aina muistaa. Se on niinku sellainen highlight reel, kohokohtien virta. Että sä näet vaan Totta. ne niinku toisten elämän kohokohdat, sen loman kohokohdat. Et ei niiden koko lomaa ollut sellainen. Ei ne joka päivä ole käynyt Suomen Se on Niin. Men, mennään vähän
1: eteenpäin. Niin. Mm. Tässä on tämmöinen aurinko, oikein lämmin kohta. Niin...
2: Joo, Todella ihana.
1: Niin... Kielulehdet. Onko siellä kukkia ihan? Näkyykö?
2: Mutta ainakin jotain no, valppuullaan. Tuossa onko toi ketulleipä? Mikä ei ole. Mistä se stressi syntyy sitten? Niin se lomastressi. Niin, mistä se lomastressi syntyy? No siis, jos niin miettii perheen näkökulmasta, niin osittain se on niin se vuoden aikana kasaantunut huono omatunto ja se, että, että sä oot niin pitkään ajatellut, että okei nyt tässä on viikkoja vierin, niin on käyti koulussa, töissä, päiväkodissa, ei ole ehitty tehdä. Kivoja asioita yhdessä, mutta sitten lomalla me tehdään, että niinku kasaat sinne ne odotukset, että sitten mä vietän sitä hyvää aikaa niiden lasten kanssa ja on niinku jo oikein visualisoinut mielessä, kuinka me syödään sitä jätkiä siellä aulinkoisen rannalla. <laughs> <laughs> Joo. Niin sitten on kova kiire lähteä suorittamaan niitä päiviä. Ja mm. Suomessa on tietysti aina myös tämän hyvän sään aikana. Mm. Että sitten kun tulee se hellepäivä, niin sitten on niinku pakko lähteä tekemään Oho. ja pakko lähteä nauttimaan siitä kesästä. Mm. Nyt kun kerrankin on sitä säätä, että ei voi niinku luottaa siihen, että viikon päästä on samanlainen sää. Et siinä on sellainen pieni aikapaine meitä suomalaisika varmaan siinä. Ehkä lomaan. se tekee
1: omansa. Ja tuo suorittaminen, mitä sä sanoit, ja sitten semmoinen paine, Joo. että sen pitää olla tietynlainen
2: sen loma. Että mitä sä ajattelet siitä, että... Niin. Ja sitten, mitä, niin odottaa, mitä ne lapset mahtaa odottaa, mm-hmm. tai ne, että niiden kesälomaan pitää olla niin yksi ohjelmatoimiston järjestämä huippukokonaisuus. Useinhan on että lapsetkin alkaa tässä kevätpuolella olla väsyneitä siitä kouluvuodestaan tai päiväkotivuodestaan, että nekin kaipaa sen loman. Eikä ne välttää, että koko lomaa viettää perheen kanssa puuhaten tai leireillä aktiivisesti jotain harrastaa, että nekin voi vaan tykätä, välillä vaan olla. No niin, mitäs hyvin te osaatte tehdä sitä olemista? No, kyllä tätä vielä varmaan harjoitellaan, <laughs> mutta, mutta kyllä mä luulen, kyllä mä, siis viime kesänä koen, että me ihan niin kuin onnistuttiinkin siinä. Välillä vaan istuttiin, istuttiin
1: auringossa. Niin. Kuulostaa tosi hyvältä. Miten sitten se just tommoisen loman jälkeen, niin
2: miltä tuntuu lähteä takaisin töihin? Energiseltä. Tosin usein siinäkin kohtaa tekee sitten sellaisen, että no hei, nyt mä olen levännyt ja nyt mä lähden niinku tätä syksyä sitten suorittamaan, että ehkä sen lomalta paluukin kannattaa tehdä se ihan pehmeästi, ettei niinku, mulla ainakin siis Mulla on itse asiassa oikein niin tapana tehdä siinä heinäkuussa se on sitä armotonta tilinpäätöstä siitä kuluneesta vuodesta, että mitä tuli tehtyä ja mitä ei. Niin Mieheni sisälläkään jostain syystä niitä ajatuksia. Ehkä sitten lomalla on aikaa jotenkin puida sitä asiaa. Ja sitten mä rupean niin kaavailemaan sitä ensi syksyä sitten. Että vaikka mä maltaisinkin vähän lomailla, niin mä sitten rupean kaavailemaan sitä syksyä, että sit kun mä palaan töihin ja blogin pariin ja opiskeluihin ja muihin, niin sitten mä teen näin ja näin ja näin. Ja on kato ihan uusi elämä. Se on niin se uusi, seuraava uusi vuosi. se, se Lomalta paluu, että ehkä niin kuin, täytyy hyväksyä, että se on sitten taas sitä ihan kivaa arkea ja että ei niin kuin, kasaan liikaa siihen, siihenkään, että, että niin olisi poikkeuksellisen energisoitunut ja nyt sitten pitäisi jaksaa taas
0: painaa satalasissa. Oli kiva kuulla, että Liisa on jo löytänyt rennompia tapoja lomanpiettoonsa. Se on kyllä varmaan monilla nykyään ihan pohtimisen paikka, että kuinka paljon siellä somemaailmassa oikein pörrää lomallaan. Mm-hmm. Keskittyykö aistimaan hetkiä niiden ihmisten kanssa, joiden kanssa on siinä ihan oikeasti, vai jakaako loma kavereille sosiaalisessa mediassa?
1: Niinpä. Tai sitten toisaalta tekee molempia sopivasti, mutta ei kuitenkaan suorita. Työterveyslaitoksen vanhempi tutkija Samsa Puttonen kertoo meille tässä ihan kohta just seuraavaksi loman merkityksestä, Antaa myös vinkkejä sellaiseen lomailuun, joka auttaa meitä palautumaan kiireisen työelämän pyörityksestä. Te taisitte päästä tekemään haastattelun ulkona, niin kuin suunnittelitte. Mm.
0: Olemme Työterveyslaitoksen vanhemman tutkijan Samsa Puttosen kanssa tässä Työterveyslaitoksen sisäpihalla paistattelemassa päivää. Mukava tehdä töitä näin auringossa. Pohdimme loman viettoa ja nyt tietenkin joku saattaa ajatella, että mitä pohtimista siinä nyt on, sen kun vaan lomailee. Mutta onko se niin, että lomansa voi viettää ihan väärinkin?
3: No monella on varmaan kokemuksia semmoisesta hyvin onnistuneista lomista ja sitten vähän huonommin onnistuneista. Että siihen vaikuttaa totta kai se, että miten itse ja siinä perheen ja muiden kanssa sitä suunnittelee, mutta myöskin se, että mitkä ne olosuhteet sitten on. Moni tekijä vaikuttaa kuitenkin siihen lomaan.
0: Niin, se on monen tekijän summa. Lähdetään nyt vaikka siitä, että jos semmoista lakisääteistä lomaa on nyt viikko viikkotolkulla, niin olisiko se hyvä pitää ihan kaikki viikot putkeen ja pois alta, vai
3: olisiko parempi pätkiä vähän viikko sinne, kaksi viikkoa tänne tyyliin? No äh, suurin osa varmasti, joilla on tämmöinen pitkä loma, niin, niin jättää sitä lomaa myöskin sinne tota kesän ulkopuolelle. Ja se on varmaan ihan järkevää, jos ajatella, että miten pitkä se on sitten se yhtenäinen rupeama siitä heinäkuun lopusta, vaikka sinne seuraavan vuoden kesäkuun alkuun. niin On hyvä, että on tämmöinen irrottautuminen siellä vuoden aikaan on kuin kesällä. Ja kyllä mä sanoisin, että tota, kerran vuodessa olisi hyvä pitää semmoinen mukavan kahden-kolmen viikon pätkä, jolloin pääsee oikeasti... Uudistamaan itseään ja oikeasti pääsee ehkä irrottautumaan siitä työstä ja, ja sitä kautta tekemään ehkä sitten vähän niin kuin antaumuksella niitä muita asioita, mistä tykkää.
0: Onko sitä oikein tutkittu, että kuinka pitkä pätkä täytyy olla, että pääsee irti?
3: No se varmaan vaihtelee yksilöittäin, mutta tota, se, että kun aloittaa loman, niin niin tämmöinen koettu hyvinvointi, koettu terveys, niin se, se paranee ainakin sen ensimmäisen viikon ajan. Se kertoo siitä, että silloin pikkuhiljaa päästään vasta irti ja saa löydetään se semmoinen hyvä, hyvä tunne, hyvä fiilis ja, ja ollaan palautuneempia.
0: Niin, että se ottaa kuitenkin viikon verran ennen kuin alkaa olla siinä loman
3: muudissa. Kyllä, joo. Siinä on tietysti monestakin syystä... Niin Nykyinen työelämä on sellaista, että ihmiset myöskin kasaavat ennen siihen lomaa. On kiirettä, yritetään putsata sitä pöytää ja sekin voi heijastua siihen, että, että kun lähdetään lomalle, niin ei, ei siinä ihan muutamassa päivässä vielä pääse sitten irrottautumaan siitä työstä ja, ja saamaan niin lomatunnelmaa ja, ja palautuneisuuden olotilaa aikaiseksi. Eli siellä on monta tekijää.
0: Niin, eli se vähän viestität sitäkin jo tässä, että Kannattaisiko vähän rennommin lähteä lomalle, mutta useimminhan se on vähän sellaista, että niitä rastitöitä on niin hirveästi, että tuntuu, että maailma loppuu ennen juhannusta.
3: Joo, se on ehkä tämmöisen pidemmän loman ehkä ongelmaksi, voisi sanoa, että jos lähtee lyhkäisemmälle lomalle, niin ei tule tu semmoista, semmoista niinku tarvetta ja tunnetta, että pitäisi saada se pöytä putsattua. Mutta eihän se maailma valmistu, vaikka se loma olisi vähän pidempikin ja töitä sitten kannattaa ehkä miettiä siltä kannalta, että mitä tekee ja, ja mistä sitten aloittaa ja jatkaa sujuvasti sen loman jälkeen. Että se voisi olla sellainen, että, että harvoin sitä pöytää oikeasti saa putsattua. Sitten. Mutta se on ehkä semmoinen niin se henkinen rituaali, mikä meillä tässä on, että, että näin pitäisi tehdä. Että, että sit, sitten on ansaittu se lomaa ja sitten voi oikeasti irrottautua, mutta eihän sen tarvitsisi ihan näin olla. Monastihan ne työt, asiat voivat jäädä sinne, sinne tota, muistiin ja sitä kautta myöskin niin kun heikentää sitä irrottautumista ja palautumista. Se on sama tämän kesälomankin kanssa, että tavallaan se pitäisi olla enemmän tietoinen, se, että nyt minä teen nämä ja sopia vaikkapa esimiehen kanssa, mitä tehdään, ettei jää semmoinen tunne, että, tota, että ei ole saanutkaan aikaan riittävästi ja joutuu lähtemään sitten niin kuin, vähän niin kuin kesken lomille.
0: Niin, mikä on esimiehen osuus tässä, että olisiko hänenkin vain... Hyvä toivottaa rentouttava loma-aika, että, että sä voit miettiä ensi syksyn asioita siinä sitten tuolissa.
3: Joo, siis on varmasti myöskin siihen vaikuttaa, että miten se vuosikello suunnitellaan, että niitä isoja ruuhkia ei kannattaisi välttämättä laittaakaan siihen juuri kesälomakauden alkuun, mutta monestihan se ei ole mahdollista tietenkään. Että, että sitä voi olla sitä kiirettä, mutta mun mielestä se semmoinen niin salliva ilmapiiri ja, ja työnantajan ja esimiehen tuki sille, että, että, että kun lähdetään ne lomalle, niin, niin sanotaan reilusti, että nyt, nyt ollaan lomalla ja sitten tota, jos on sovittu, että ei vastailla sähköposteihin, niin ei vastailla sähköposteihin. Sitten jos sovitaan jotakin, että pitää kenties sitten miettiä niitä työasioita, niin ne on silloin sovittu ja ne on tiettynä ajankohtina. Että se ei jää niin kuin sen Työntekijän velvollisuudeksi ikään kuin olla koko ajan varuillaan ja miettiä, että milloin pitäisi tehdä töitä ja milloin ei, vaan että siinäkin olisi selkeästi sellainen hallinnan tunne siihen, että nyt mä tiedän, että mun ei tarvitse tehdä mitään.
0: Oi, mikä ihana tunne. Oikein odotan tuolta hetkeä. Mikä merkitys kaiken kaikkiaan on hyvällä lomalla työntekijän jaksamiseen?
3: No, lomalla yleensä on, on tärkeä merkitys. Ehkä se korostuu nykyaikana vielä, kun, kun työtahti on, on tullut kiireellisemmäksi ja myöskin sitten, ei välttämättä enää fyysisesti niin raskaaksi, mutta enemmän ehkä henkisesti voimavaroja kuluttavaksi. Niin, niin loman merkitys on, on nykyään vähän toisenlainen tietysti kuin fyysisen raskaan kauden jälkeen, mutta sillä on erittäin tärkeä merkitys myöskin sit meidän niin kun, uudistumiselle ja myöskin meidän aivojen ja, ja henkisen hyvinvoinnin kannalta.
0: Hmm. Kuinka paljon sitä lomaa ylipäätään kannattaa suunnitella, että puuhamaa tollon ja mökille tollon ja sitten ne matut pitäisi pestä tuolloin, että ja vielä pitäisi sukulaisikin <köhö> ehtiä tapaamaan ja niin edelleen?
3: No ehkä liikaa ei kannata suunnitella. Et, et varmaan semmoinen perusasiat, mitkä haluaa tehdä, mitkä yhdessä sovitaan tehtäväksi, niin tähän voi tietysti miettiä jo etukäteen, mutta kyllä siellä kannattaa olla sitä sellaista niin kuin luovaa suunnittelua ja asioiden, uusienkin asioiden niin havaitsemista ja sitä kautta niin kuin myöskin sitä virkistävää uudenlaista tekemistä. Ja Suomessa tietysti tähän kesäloma-aikaan niin latautuu aika paljon myöskin näiden kelien suhteen. Et myös se, että on suunnitellut kaiken hyvin tarkkaan ja jos, jos ne kelit eivät sitten olekaan sellaiset juuri näihin suunniteltuihin, aktiviteetteihin sopivia, niin sitä kautta olisikin hyvä myös, että olisi jonkinlaista muuta suunnitelmaa. Että ei kaikki suunniteltu kiinni etukäteen.
0: Kuinka paljon ihmisen olisi hyvä olla ihan vaikka
3: yksin, ottaa semmoisia yksinäisiä hetkiä lomallaan? Ihan siis harvahan haluaa yksin sitä lomaa pidempään viettää, mutta, mutta semmoiset pitkät, mukavat, on ne sitten aurinkoisia tai vähän sateisempiakin lomapäiviä, niin kyllähän ne mahdollistaa sellaisen niin kuin rauhallisen olemassaolemisen itsensä kanssa paremmin. Eli voi lukea, voi tehdä sitä puutarhatyötä ihan itsekseen ja sitä kautta olla tavallaan yksin. Mutta se ei tarkoita sitä, että ne muut eivät voisi olla siinä ympärillä ja olla yhdessä, vaan sillä sillä tavalla itsekseen olemista. Toki jotkut haluavat lähteä sitten ihan vaikkapa vaeltamaankin, mutta mä sanoisin, että se on tietysti hyvin pieni osa ihmisistä, jotka haluavat sitä kautta lähteä itseään ikään kuin ehkä testaamaan ja etsimään. Mutta se sujuu tuossa ihan loman arjessakin sillä lailla, että ottaa pieniä irtiottoja sen oman pienen tilan ja oman pienen ajan siihen loman puitteissa.
0: Kyllä, ja semmoisena käy vaikka, itse huomasin tuossa viikon lomalla, että kyllä tuntui kivalta keskittyä taas kirjan lukemiseen pitkästä aikaa, että se, että saa jotain sellaista tehtyä, niin tulee ihan hyvä olo
3: kyllä. Niin siinä on varmaan se, että ei ole muuta, muuta asiaa siinä ympärillä eikä muuta kiirettä, vaan se, se on ehkä se semmoinen niin olla siinä hetkessä eikä tarvitse myöskään miettiä niitä tulevia tai menneitä asioita. Mm-hmm. Se on ehkä se semmoinen, mikä, mikä tarjoaa semmoisen niin suvantopaikan ja, ja uudistumisen hetken kyllä lomankin aikana.
0: Miten sitten loman suvantopaikkoja häiritsee tämä somemaailma? Pitäisikö pitää lomalla ihan somepaastoa
3: myös? No ainakin kannattaa. Tässäkin kohtaa hän miettii sitä omaa käyttäytymistään, että et mikä siinä on oikeasti semmoista, mikä on tarpeellista tai hyödyllistä tai siihen ajankohtaan jotenkin olennaisesti sopivaa. Totta kai jotakin isoa on tapahtumassa ja on tärkeä viestitellä silloin, mutta tämä, tämä on ehkä semmoinen arkipäivästynyt tapa käyttää sitä ikään kuin ajanvietteinä, niin sitä voi todellakin miettiä, että, että löytyisikö jotain muita tapoja viettää aikaa ja sitä kautta vähän hellittää sitä sosiaalista mediasta, katsella enemmän ympärille ja löytää kenties jotain uusia harrastuksia tai uusia ilonaiheita.
0: Niin, se aistiminen voi olla vähän hankalaa, jos rannalta päivittää parin tunnin välein, että olisiko parempi rauhoittua olemaan
3: siellä rannalla joo, niin ihmisten kanssa, joo. jotka siellä on läsnä. Niin voisi sanoa, että tämä on oikeastaan vastakohta sille mindfulnessille, että ei aistita sitä tilannetta sellaisenaan, koetaan niitä tunteita sellaisenaan, vaan, vaan ikään kuin sitä kautta, että niitä viestitään, tehdään nähtäväksi itselle ja muille, niin sitä kautta koetaan sitten niin kuin sekundaarisina. Et, et mun myös se, että, että nautitaan ne kokemukset ihan sellaisenaan ja, ja eletään niissä, on, on ihan hyvä.
0: No monet lähtevät sitten on tosiaan sinne mökille ja joku jo sanoikin, että siellä odottaa sitten seuraava työmaa. Siellä hakataan halkoja ja remonteerataan ja näin. Niin tuota, näetkö sinä sen lomana, jos tekee ihan jotain muuta, vaikka toimistotyöläinen pääsee hakkaamaan halkoja, niin tuota, onko se työtä rentoutumista vai mitä se on?
3: No sitä varmaan pitäisi kysyä kukin itseltään, että tota, meidän tiedetään, että toiset... Todellakin haluavat vastapainoksi sellaista fyysistä tekemistä ja, ja semmoista, missä niin saa jotakin konkreettista aikaan ja mikä oikeasti vie ajatukset muualle. Se voi olla juuri tämmöistä metsänhoitoa, matonpesua, ha- maton ne, on, ne on parhaimmillaan aika meditatiivisiakin kokemuksia ja, ja semmoista niin perustekemistä, siis hyvin maanläheistä juurevaa tekemistä. Se voi olla ihan hyvä. Useat tykkää siitä mukavaa ajan vietettä. Mm.
0: No minkälaista kunnon kohennusta sä suosittelisit lomalle, että kannattaako ruveta vetämään joka päivä lenkkiä ja ottamaan siitä ohjelmaa vai pitäisikö vaan löhötä ja ottaa rennosti? Nyt mä vähän ääripäitä kyllä Joo, esittelen. Jo.
3: No siis, jos loma on yhtään suunnitellut, niin siellä varmasti löytyy aikaa sille ainakin enemmän, mutta tää tämmöinen yhtäkkiä rynnätä tekemään jotakin kuormittavampaa niin sitä yleensä seuraa sitten tota, vammoja ja kenties kaikenlaista törmäilyä sitten. Mutta totta kai on enemmän aikaa ja myöskin sitten tota, on mahdollisuus palautua myöskin siitä paremmin. Eli jos lähtee patikoimaan tai tekee jotakin fyysisesti raskaampaa vaikka siellä mökillä, niin se mikä siinä on hyvä tuossa loman aikana, niin silloin sen palautumisen kanssa ei ole ongelmia. Saa levätä silloin kun tarvii lepoa ja nukkua. Eli sikäli niin lomahan on erittäin hyvä aika tämmöiseen niin kun kaikenlaiseen kuntoiluun.
4: Mm.
0: Mitenkäs hyvä aikaa loma on sitten siihen, että voi ottaa etäisyyttä siitä työstään, elämästään, ihan pohtia, että onko mä oikealla raiteilla vai olisiko mun tullut nyt aika vaihtaa vähän suuntaan?
3: Joo, siis tietysti, että on, on väljyyttä kalenterissa, niin on yleensä sitten väljyyttä myöskin korvien välissä ja silloin, silloin syntyy ihan arkipäivässäkin varmaan, syntyy niitä toisaalta niin kuin, sitoutuminen siihen arkipäivän elämiseen, ja sitä rupeaa ehkä tarkastelemaan eri tavalla kuin siinä kiireen keskellä ja näkee uusia asioita, mutta samalla lailla niin tämmöinen pieni väljys, ei-aikataulutettu tekeminen, niin, niin on merkittävä tekijä myöskin luovuudelle. Ja se luovuushan sitten hakee niitä väyliä, että sitä voi itse suunnata, mutta jossain tilanteessa tosiaan voi tulla tämmöisenä pohdiskeluna sitten, siitä, että mitä oikeasti haluaa ja, ja sikäli niin kuin se, sitä voi myöskin käyttää tämmöiseen ja joskus se tulee ihan spontaanistikin mieleen, kun, kun riittävän pitkään on siinä vapaalla ollut, niin tota, rupeakin tulemaan ihan uusia ajatuksia, jotka on niin jo tavallaan hukannut siinä arjen kiireessä ja sitä kautta rupeaa sitten tota, pohtimaan. Ei ne välttämättä johda mihinkään tuloksiin, mutta varmasti saa niin kuin oma, omaankin niin kuin olemiseen ja, ja tekemiseen vähän perspektiiviä.
0: No millaisiin ajatuksiin pitäisi sitten palata töihin? Monet saattavat alkaa stressata tästä että töihin
3: paluutaankin jo lomalla. No silloin on varmaan, tota, voi olla, että siellä odottaa liikaa töitä ja se lomalle lähtö on sitten tehty vähän huonosti. En tiedä, siellä voi olla jotain muita tekijöitä. Se voi olla aika kuormittavaa se työ ja, ja sitä kautta myöskin jo aiheuttaa niin ennakolta semmoista stressin kokemusta. Ja silloin tietysti pitää mennä miettimään itsensä kanssa, että onko se oma työn tekemisen tapa sovelias omiin resursseihin, onko omassa jaksamisessa jotain semmoista, mihin pitäisi kiinnittää huomiota, että pystyisi tekemään sitä työtä, mitä kenties rakastaa suuresti, ja toisaalta taas sitten esimiehen kanssa neuvotella sitä, että onko se työvaatimus ja ja sitten työmäärä sellainen, että että jaksaa. Se on varmasti semmoinen hetki myöskin lomalla, että, että sitäkin tulee varmaan pohdittua.
0: Niin, no entäs sitten niin päin, että mitä sä sanoisit siitä olotilasta, kun menee takaisin töihin lomalta ja eikä muista enää edes sitä salasanaansakaan, niin onko silloin loma tehnyt
3: tehtävänsä? Todennäköisesti loma on hyvin onnistunut, joo, mutta tietysti sekin voi aiheuttaa pieniä harmia, sitten, että, että suosittelen kyllä laittamaan kaikki talteen ennen kuin lähtee lomalle, koska ja muutenkin laittamaan siihen lapun pöydälle, että aloitatpa tästä näin sitten, kun se loma on loppu, niin ei tarvitse ihmetellä, missä ne kaikki työtehtävät on ja missä kaikki salasanat ja muut tarpeelliset on. Kyllä sen kannattaa vähän valmistautua. Eli pitkä loma toimii parhaimmillaan juuri näin, että silloin on päässyt irti töistä ja tota unohtanut, jotain. Tai olennaistakin, kuten salasanat monasti.
1: Me pohditaan tässä Hilla-Minnan akuutissa, miten tärkeä loma on työntekijän palautumisen kannalta. Ja oli tosi hauska kuulla pohtivan just tota touhua mist lomalla että joillekin halonhakku ja kaikki muu tämmöinen juureva työ ei tunnu työtä, vaan on oikeasti todella rentouttavaa ja palauttavaa
0: puuhaa. Niin, se on just ihan erilaista kuin mitä se toimistossa istuminen. Kyllä. Mulle sellaista on esimerkiksi mattojen pesu, se on niin Aha. ihanaa. Mä <laughs> Mutta sitten taas katso tuo ikkunoinen pesu, sitä mä inhoon. oli sitten kuule loma tai viikonloppu.
1: No et ainoa. Mutta muistatko sä, Hilla, milloin ekan kerran pidit elämässäsi semmoisen pitkän loman?
0: Niin, kuule se oli. Silloin kun nuoruudessa painoin ensin freelancerina ja määräaikaisena töitä, niin tuntui, että ei sitä oikein malttanut ja koko ajan oli vain jotain töitä pukkasia. Paino monta vuotta menemään, mutta sitten kun pakinaistettiin, niin mä muistan sen tunteen, kun mulla oli ekaa kertaa pitkä kesäloma. Yes. Se oli jotain ihan uskomatonta. Joo. Mutta millainen on sitten friitöitä ja määräaikkaisuuksia tekevän Aada Pykäläniemen tilanne? Sinähän minä kysyit Aadalta, onkohan pystynyt pitämään lomaa ollenkaan? Ja miten sitten nämä pätkätyöt ylipäätään vaikuttavat hänen jaksamiseensa? Me täällä Espoossa ja
1: Sello, saalin tällä lämpiössä, me tultiin tänne, kun tuolla ulkona tuuli, niin... Mutta että me jutellaan Ada sun kanssa siitä, että kun on yrittäjä ja, ja tämmöinen freelancer ja niin semmoinen just, joka tekee pätkissä töitä, niin, niin että
4: minkälaisia kokemuksia sulla on lomailusta? Lomailusta voisi olla enemmänkin kokemus. Mun edellinen pidempi loma oli kaksi vuotta sitten ja sitä ennen neljä vuotta sitten. Että yleensä nämä lomat on semmoisia tahtomattaan tulevia asioita, eli sairaslomia, koska sitten kun sairastut flunssaan tai influenssaan, niin sitten tavallaan kukaan ei maksa palkkaa, niin siinähän se loma sitten niin kuin meni. Että, että freelancerilla yrittäjällä ei ole varaa sairastaa, ja sitä joutuu olemaan aikaa pääkainolossa ennen kuin oikeasti kaatuu petiin tai ei mitään tee. Vaikka olisi tulehdus ja muurautunut toinen silmä umpeen, niin sillä toisellahan vielä näkee, ihan hyvin voi valokuvata.
1: Niin, sä toimittaa ja valokuvaa ja tosiaan. Niin. Ja, miten se sun mielestä vaikuttaa, jos se ei voi lomalla ollenkaan? Tai on just tällä tavalla, että välillä vaan, niin kun sitten sit kun on sairaana, niin sitten suurin piirtein, niin miten se vaikuttaa sun elämään?
4: Kyllähän se vaikuttaa. Että aikaisemmin nuorempana, energisenä ja menevänä tyyppinä sitä ei välttämättä huomannut niin kuin samalla tavalla eikä tiedostanut. Mutta kyllä kroppa kertoo sen ennemmin tai myöhemmin, jos sitä vaan niin kuuntelee. Että mun se kaksi vuotta sitten... Pitämä loma oli ihan sen takia, että mä huomasin, että mä tunsin itteni sillä tavalla väsyneeksi, että mä en rentoutu niin edes vapaa ajalle että mä heräsin öisin miettimään, että, että onhan mun kaksi kelloa, varmasti molemmat soimassa kunnolla ja oikeaan aikaan eikä patterit vähissä ja heräsin miettimään jotain deadlinea, niin siinä kohtaa se kyllä jo niin kertoo, että aivot ei ole, aivot ei ole lomalla. Ja sitten kun pidin sen loman kaksi vuotta sitten, niin siinä kohtaa, kun tavallaan antaa kropalleen luvan ja itselleen luvan, että nyt sun ei oikeasti tarvitse tehdä mitä, niin mä nukuin kolme viikkoa. <laughs> et, et, kyllä se sitten jälkeenpäin huomaa, näin, jos vaan antaa niin itseensä sitä huomata. Että se, että se ei vaikuttaisi kehenkään, niin on ihan itsensä pettämistä. Vaikuttaapas. Niin onneksi olet huomannut
1: sen, että se vaikuttaa.
4: No, kokemus opettaa ja kyllä se vaan niin on, että... Mitä äitikin joskus sanoi, että kyllä se ikäviisautta tuo halustaja
1: Saat <sum> vielä kuitenkin nuori. <sum> mutta tota, sitten loma, just mitä sä pidit pari vuotta sitten, se kuulostaa <sum> kyllä aika hurjalta, mutta niin, niin pystytkö sä viettää sen hyvällä omalla tunnolla kuitenkin? Et nyt mä oon ansainnut tämän. Ja...
4: No aiemmin en oikeastaan pystynyt. Ja olin aina sellainen, että nyt jos mulle tulee soitto, niin äh, kyllähän mä voin sen sitten tehdä ja kyllähän mä voin ottaa tonkin ja tämänkin. Mutta se ei ole silloin lomaa. Se ei ole silloin itsestä huolehtimista. Ja kun on joutunut menettämään läheisiä, niin on oikeastaan sitä kautta oppinut sen, miten tärkeää oikeasti se perhe ja ne läheiset siinä, siinä niin on. Että ei voi olla niin itsekäs, että ei pitäisi lomaa, koska se kun... Yrittäjä tai freelancer pitää lomaa, niin ei sitä pidetä itsensä takia, vaan sitä pidetään myös niiden ihmisten takia, jotka sun elämässä on. Joo. Tosiaan, sit, kun sä et pysty kauheasti pitämään lomia, niin, hmm. niin
1: miten sä koet, että se vaikuttaa suhun?
4: No mä huomaan, että se vaikuttaa semmoisessa pienen nippelitiedon käsittelyssä. Ja se on, se on pientä, mutta se on hirveän tärkeää, Niin se kärsii niin kuin ensimmäisenä. Keskittyminen, yöuni, jaksaminen ja sitä kautta myös se, jos ei jaksa, niin silloin ei myöskään jaksa panostaa samalla tavalla. Just toi
1: paine, että kun joutuu huolehtimaan siitä, että on töitä ja
4: ole valmiina ja
1: ja vähän kilpailua eikä niin vähänkään, niin niin tämmöisissä pätkätöissä ja yrittäjänä, niin miten se vaikuttaa semmoinen, jos on se vapaa pienikin?
4: No se, vapaa on suhteessa tosi paljon vähemmän kuin töitä, ainakin mulla. Niin se ei tarkoita, että, että, että vapaa aikaa ja työaikoja pitäisi olla niinku, niinku suhteessa toisiinsa niinku saman verran, vaan sen vapaa-ajan pitää olla yhtä palauttavaa. Ja vapaa-aika tarkoittaa sitä, että, ei, että työasioita ei mieti. Laittaa pois. Joo, Sulkee puhelimen näin. Niin. Ai, ai, ai. Onko siellä jotain? No, ei, ei se, mutta okei mitä? mitään. Joo. Mä no, tämmöistä se on sinun niin, elämäsi. Kyllä, että sulkee pois, ei anna sähköpostin kilistä, koska ei se maailma kaadu. Kukaan ihminen ei ole niin korvaamaton, että se maailma kaatuisi. Tai, tai sitten työpaikalla menee aika huonosti, jos se yhden ihmisen takia kaatuu. Toi. Että tietysti mun firmassa olen töissä minä, <lacht> niin jos mä kaadun, niin, niin se vaikuttaa, mutta se vaikuttaa siinä kohtaa vaan minuun. Koit jotenkin
1: stressaavana sitten, että sitten kun sä pystyt pitämään lomaa, niin, niin että, että ei saisi?
4: juu kyllä oli ehdottomasti se, että varmasti tuun aina muistamaan sen, kun Malin olin tehnyt kuusi vai seitsemän viikkoa putkeen töitä, niin kuin varmaan 12-tuntisia päiviä, ja oli eri projekteja, mikä on hyvin kuluttavaa kuin se, että olisi vain yhdessä projektissa. Niin mua pyydettiin hoitamaan yhtä tapahtumaa. Järjestämään ja vastaamaan siitä, koska mä olin tehnyt sitä ennenkin ja mä olisin riemusta kiljoen ottanut sen vastaan, mutta mä olin niin poikki, että mä mä jouduin ekaa kertaa elämässäni kieltäytymään siitä ja sanoin, että tänä viikonloppuna mä en kykene tulemaan sinne paikan päälle, se oli siis käynnissä oleva semmoinen projekti. Mutta se kieltäytyminen otti mulle niin koville, että mä itkin. Mä laitoin huoneen ovenkin ja mä itkemällä itkin ja itkin sitä, että mä joudun, että mä oon niin huono ja nyt mä en jaksakaan ja mä tiedän, että tämä loppuu, että nyt ne ei enää koskaan soitakaan mulle, kun mä tavallaan hylkäsin ne niin sanotusti ja No ei ne soittanutkaan, koska se projektikin loppui sitten, <laughs> että, että näin. No miten sä sitten aina
1: rentoudut niillä tosiaan niillä pienillä vapailla ja lomilla, niin millä niin. tavalla sä saat itse siirtillut
4: töistä? No tohon sanoa, että kun on raskas työn ja raskaat huvit. Mm-hmm. Eli mulla on, <laughs> mä harrastan koiria ja hevosia ja mä oon vuosikaudet kilpailu aktiivisesti koirieni kanssa, niin ne on jo arjessa mulle itselleni sellainen asia, jonka mä haluan pitää niin täysin omana, että mä saan yksin lähteä niiden kanssa lenkille ja tehdä mitä haluan. Ja eläinten kanssa niin siinä on se hyvä puoli, että kun niiden kanssa täytyy olla sataprosenttisesti läsnä ja keskittyä siihen tekemiseen, että kun menee vaikka ratsastaa maastoa, niin ei siinä voi yhtä... Niin Pistää toista silmää kiinni tai, tai ruveta ottaa torkkuja tai ruveta miettiä hirveästi työasioita, kun pitää olla oikeasti koko ajan herellä, kun on 600 kiloa jalkojen välissä ja mennään eteenpäin. Luja. Tai sit koiran kouluttamisessa niin joutuu keskittymään siihen eläimeen niin kun koko ajan, niin se ihan väkisinkin katkaisee ne mm, ajatukset siitä niin kun työstä. Paitsi sitten tietysti silloin, kun olen töissä, ravi- ratsutapahtumassa, mutta se on sitten taas, joo, mulla on vähän tällainen, että mä oon saanut niin yhdistettyä työhön, mutta sitten eläinten kanssa tulee väkisinkin harrastettua liikuntaa, niin kyllä kaikki nämä endorfiinien tyrskähdykset ja purskahdukset kehossa, niin kyllähän ne tuo sitä hyvää oloa niin samalla tavalla, ja liikunta tekee keholle ihan hirveän hyvää, ja kun tarpeeksi oikein ottaa päähän, niin sitä pystyy aina menen juokseen jätemäelle vähän ylämäkeä. <tos> niin kauan, kunnes kroppaan sattuu enemmän kuin päähän. No siis missä vaiheessa peinat? Pitää
1: lomaa tänä vuonna tai nyt tässä vaiheessa, onko sinua tietoa milloin seuraava?
4: Niin, hän pitäisi niin kuin, toteuttaa mitä saarnaa, Mutta tota, on mulla suunniteltu, suunniteltu loma ja itse asiassa oli suunniteltu loma tuohon vuoden alkuun, mutta mä valitettavasti sairastuin silloin enkä päässyt matkaan ja, ja muu porukka lähti sitten. Mutta olen suunnitellut pitäväni kesäloman tuossa niin syksyllä, ja moni asia on opettanut siihen, että se panostaminen siihen lähiympäristöön ja siihen itseensä, niin se olisi kuin rahaa pankkiin. Ja se on se tietynlainen hetkeen tarttuminen, on niin mun mielestä avainsana, kun toimija elää tällä tavoin kuin minä öö, ja freelancerit ja yrittäjät ylipäänsä. Niin ihan olennaista freelancerille ja yrittäjälle on niin kuin suuri stressinsietokyky ja epävarmuustekijöiden sietäminen. Ne pitää, niistä pitää pystyä irrottautumaan silloin, kun on niin kuin lomalla. Ei niitä voi miettiä pohtia, että, että mistä mä nyt saanko kahden kuukauden päästä samalla tavalla leipäni tästä asiasta, vaiko enkö. Vaan pitää, itse asiassa pitää asua sellainen tietty luotto, Tulevaan, luotto itseensä ja siihen, että kun vaan tarpeeksi tekee ja antaa itsestään parhaansa, niin asiat jollain tavalla kuitenkin järjestyy. semmoinen pieni hullu optimismi on aina ihan hyvästä, mitä mä itse yritän, yritän niin harjoittaa. Mutta on se ihan tietoinenkin ratkaisu, että... että Minkälaisista asiasta sitä stressiä haluaa kantaa, minkälaisista asioista haluaa olla suruissaan ja murheissaan, koska se vastuu itsestä olottuu myös niihin tunnetiloihin, että, että täytyy ymmärtää se vastuu siitä, että voi itse hyvin, kuinka positiivisella tai negatiivisella fiiliksellä ylipäänsä lähtee asioihin tai suhtautuu asioihin. Ni, niin se on aika niinku ratkaiseva, mutta, mutta sitten pitää kun lantaa niiden R-päittenkin tulla ja lähteä potkiin lumikinnoksia silloin, kun tarpeeksi. Niinku rupeaa vanne kiristään päätä. No, sulla on,
1: on hyvällä olla nyt tämä kaikki nää
4: Niinhän sitä voisi
1: luulla ehkä. Mutta hyvä. Hei, kiitos.
0: Kyllä siinä kuule positiivista mieltä tarvitaan, että jaksaa painaa pätkätöitä ja uskoa sitten siihen, että toimeentulo on turvattu seuraavinakin kuukausiin. Mm-hmm. se on niin kuin aina tykkää.
1: Tykkää työstää, mutta nyt kuullaankin, mitä mieltä työterveyslaitoksen vanhempi tutkija Samsa Puttonen on siitä, miten yrittäjyys, free-työt ja määräaikaiset pestit vaikuttavat ihmisten jaksamiseen. Ja sähän Hilla pohdit Sampson kanssa myös työttömien tilannetta, mikä on siis tosi hyvä. Et uskaltaako sitä edes ajatella, että antaisi itselleen tauon olla huolehtimatta työnhakua edes hetken?
3: Kuulijat ja kuulee, että ei tässä ole missään ei. järvenrannalla, ei lipla, <tosti>
0: Ei olla vielä järvenrannalla valitettavasti, ei. mutta toivottavasti kohta ollaan. Joo. Työterveyslaitoksen vanhempi tutkija Samsa Puttonen, mitä sitten, jos ei ole mahdollisuutta lomaan? Esimerkiksi yrittäjät, freelance-työntekijät, heillä voi olla niin, että ei oikein lomaa voi irrottaa tai pysty irrottamaan.
3: No, <köhön> semmoiset tilanteessa tietysti... Niin kuin muutenkin on hyvin tärkeää, että siellä arjessa pitää huolen siitä, että se semmoinen loman tarve tai se väsymys ei pääse kohottuuttomaksi nousemaan. Eli koettaa siellä arjessa kuitenkin löytää sitä palautumiseen ja sen oman voimavaran kasvattamiseen soveltuvia hetkiä. Se voi olla aika tiukkaa tämässä freelance- ja yksityisyrittäjienkin kohdalla. Ja... Se on ihan totta, että, että sellaista pitkää lomaa monella ei ole mahdollisuutta pitää. Ja silloin tietysti kannattaa ehkä suunnitella vähän tarkemmin ja, ja, ja tehdä semmoisia enemmän täsmälomia. Eli jo pitkä viikonloppu, kun sen on hyvin suunnitellut, niin tota, takaa semmoisen hyvän irrottautumisen ja, ja palauttavan jakson työkiireen keskelle. Mutta se vaatii ehkä vähän enemmän suunnittelua. Mm. Ja silloin pitää miettiä, tarviiko oikeasti sellaista... Niin rentouttavaa löhölomaa vai onko se semmoinen enemmän aktiivinen sitten. Että siinä joutuu enemmän suunnittelemaan ja, ja, ja miettimään, että mikä, miten se oikeasti saadaan se paras semmoisesta lyhkäisestä jaksosta.
4: Hmm.
0: Entä sitten tämmöinen, miten stressi toimeentulosta ja siitä työsuhteen jatkumisesta, niin miten se vaikuttaa ihmisiin?
3: No se vaikuttaa varmasti semmoisen koettuun hyvinvointiin ja mielialaan varmasti myöskin. Eli epävarmuus on semmoinen tekijä, joka tota, vaikuttaa ihan monella tavalla. Se voi vaikuttaa siihen, miten jaksaa itsestään huolehtia, se vie voimavaroja, se voi vaikuttaa siihen, että miten hyvin pystyy nukkumaan niin sitä kautta se voi sen, sen perusongelman ja, ja haasteen lisäksi myöskin lisätä, eli, eli se, se voi olla hyvinkin tota, kuormittava tilanne. Mm.
0: Miten sitten sellainen, että kun jatkuvasti ilman taukoja ponnistelee työelämässä, niin, niin tota, miten se vaikuttaa ihmisen jaksamiseen?
3: No, mehän tiedetään, että tämmöinen ö, liiallinen, haitallinen stressi tietysti se kuluttaa meidän elimistöä. Ja tavallaan nykykäsityksen mukaan myöskin, jos, jos tämmöisiä palauttavia jaksoja ei ole ja, ja työkuormitus on tai muu elämän stressi on, on voimakasta, niin se tavallaan ennenaikaisesti vanhentaa myöskin meidän elimistöä ja sitä kautta... Ö, Tiedetään myöskin, että erilaiset sairastumisen riskit saattaa olla kohollaan. Yksilön kohdalla se ei välttämättä se riski ole kauhean suuri, mutta katsotaan isossa kuvassa ja väestötasolla, niin me tiedetään, että työhön liittyvät kuormitustekijät ja myöskin tämmöiset elämän kuormitustekijät, niin ne, ne lisäävät myöskin mielenterveys ja sitten myöskin tämmöisiä somaattisen sairastumisen riskiä. Nimenomaan pitkällä aikavälillä.
0: Niin jos ajatellaan nyt vaikka työttömiä sitten, joilla on... Valtava stressi siitä, että mistä se seuraava työ löytyy. Ja nyt vähän yhteiskuntakin painostaa yhä enemmän etsimään aktiivisesti sitä työtä. Niin mitä sä sanoisit työttömien kohdalta? Heillä on sitä aikaa, tai ainakin koetaan tai luullaan, että heillä on sitä aikaa, mutta toisaalta stressi siitä huoli toimeentulosta ja sitten näistä seuraavista töistä. Onko niitä edes näköpiirissä?
3: Joo, se on monelle ikävä kyllä arkea ja... ja Pidentyessään tietysti se syö, syö sitten myöskin henkilön jaksamista ja, ja, ja sitä kautta muodostuu aika raskaaksi tilanteeksi. Onneksi kuitenkin suuri osa sitten löytää töitä tota, suhteellisen nopeasti ja silloin se, se riski tietysti niin tämmöiseen tilanteeseen, että alkaa ikään kuin menettää toivoaan ja sitä kautta niin se työelämään pääsyt tunne ja tavallaan se todennäköisyyskin heikkelee. Sitä kautta se varmasti rupeaa vaikuttamaan sitten henkilön niin myöskin asenteisiin ja siihen yleiseen suhtautumiseen siihen työelämään myöskin. Ja silloin tota tietysti ollaan olla menty aika pitkälle sit sen suhteen, että miten henkilö sitten enää jaksaa palata sitten työelämään se pitkittyminen on siinä erityisen hankalaa. Hmm.
0: Jos ajatellaan sitten tämmöistä pitkittynyttä työntömyyttä, niin pitäisikö siinäkin ihmisen antaa itselleen ikään kuin
3: lomaa siitä
0: työn hausta ja siitä huolesta?
3: No siis parhaimmillaan, vaikka siinä tietysti työttömyyteen sisältyy erilaisia ongelmia, vaikka taloudellisen toimeentuloon ja, ja tämmöisiin asioihin, sosiaalisiin suhteisiin ja muihin, niin, tota, niin onhan se niin, että jos on työtön, niin eihän se tunnu lomalta. Eli loma on kuitenkin niin, kuin niin sanotusti korvien välissä, se on niin kuin mentaalinen tila. Ja, ja työtön ei todellakaan koe olevansa lomalla, se ei ole samanlainen. Kun, kun tota, henkilö, oli, joka on ollut töissä ja sitten pääsee vapaalle. Eli sitä on vaikea samalla lailla mieltää lomaksi. Eli tässä mielessä kyllä, niin olisi ihan hyvä, jos pystyisi kuitenkin äh, irrottautumaan siitä työstä. Se työ voi olla nimenomaan sitä työn hakua. Eli sekään ei saisi olla sellainen asia, joka valtaisi sen kaiken ajan ja kaiken tilan siellä, siellä tota, omassa, omassa arjessa. Eli pitäisi siitäkin ikään kuin löytää semmoisia mm. kohtia ja, ja aika, aikoja, jolloin tota pystyisi oikeasti miettimään jotain muuta. Taukoja. Taukoja siitäkin, joo. Mm. Se voi olla erilaisia harrastuksia, se voi olla erilaisia te, muita tekemisiä sosiaalista kanssakäymistä. Ehkä niitä asioita, mitä on aikaisemminkin tykännyt tehdä. Eli, eli palata semmoisiin asioihin sitten, mistä on aikaisemminkin nauttinut silloin, kun on ollut töissä. Mm.
0: Oletko sä muuten, Samsa Puttonen, joskus ollut elämässä semmoisessa vai tilanteessa, että ei ole ollut mahdollisuutta lomaan?
3: No, mä oon ollut aika onnellisessa asemassa sen suhteen, että mulla on aika vähän semmoisia tilanteita ollut. Ja silloinkin mä oon arvottanut loman ja vapaa-ajan aika korkealle ja ottanut sitten vaikkapa tämmöistä palkatonta lomaa sitten, saadakseni sen, sen tota, oman irrottautumisen, mutta myöskin sitten perheen kanssa niin kun yhdessäolon ja, ja myöskin sitten... Tota, muiden tärkeiden asioiden tekemisen kannalta, niin olen kohdannut sen hirveän tärkeäksi. Hmm.
0: Niin, osataanko me oikeastaan tämmöisessä suoritusyhteiskunnassa nykyään arvostaa sitä lomaa riittävästi?
3: Kyllä mä sanoisin, että me osataan arvostaa, mutta mitä se sitten käytännössä tarkoittaa, niin se varmaan vaihtelee vähän sitten, että keneltä kysyy. Että onko se loman arvostaminen sitä, että... Pitää suorittaa kauheasti ja sitä pitää saada kaikki mahdollinen irti, niin kuin ajatellaan niin kuin siellä niin kuin työssäkin vaan, että, että miten me suhtaudumme siihen lomaan. Niin tota, se varmaan vaihtelee ja, ja sitä voi varmaan kukin miettiä sitten, kun tässä lomakausi pikkuhiljaa alkaa. Kiitos, että
0: annoit eväitä tähän miettimiseen. Joo,
3: kiitos.
1: Kyllä tässä alkaa jo olla loman tarpeessa. Itse kukin tässä vaiheessa vuotta
0: tuntuu, että työt pyörii mielessä välillä yölläkin. No samaa kuulet täällä. Nyt mä muuten aion <tys> ottaa niistä Samson vinkeistä vaarin ja kirjoitan ensinnäkin ne salasanani jonnekin muistiin. Okay. Ja sitten mä jemmaan sen muistilapun sellaiseen paikkaan, jonka toivottavasti löydän sitten loman jälkeen. Toivottavasti. <tys> ja sitten teen myös listan siitä, mistä mä aloitan sitten, kun mä palaan töihin. ei <tys> patata sitä No toi on totta. Ehkä, ehkä ei tule sitten mietittyä loman lopulla töitä niin paljon.
1: Ja noilla konstella. Mäkin voisin päästä siitä lomaltapaluustressistä. No mutta mennään nyt ennen
0: sitä lomaltapaluustressiä, niin mennään sinne lomalle, minä no, katoin niin. ensin. Eikö kato,
1: kun pitää tehdä vielä yksi ohjelma ja sitten pitää tehdä vähän sitä ja tätä ja suunnitelaa niin, vähän niin, syksyä. Niin, niin, ja... niin, no
0: joo, 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 jaa, jaa, ja, jaa. Ja. <tos>